0: 8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7 minutos. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Y a esta hora saludamos con el embajador de Cuba en el Ecuador, el señor Rafael Dauzá, que ya está con nosotros vía telemática. Embajador Dauzá, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. ¿Cuál es la situación al momento en Cuba? ¿Continúan o no las protestas en contra eh, del gobierno? ¿Cómo está la situación sanitaria? ¿Cómo entender este estallido eh, social? si se lo puede denominar así, en momentos en que Cuba ha dado pasos importantes en medio de todas las limitaciones eh, que tiene eh, para eh, avanzar en materia de vacunas, por ejemplo, contra el COVID-19. Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad que me, que me dan.
2: Bienvenido. Eh,
1: la situación en Cuba en estos momentos está totalmente calmada luego de los incidentes que ocurrieron el pasado domingo. Incidentes, eh, primero, estimulados por operaciones de los servicios de inteligencia norteamericanos, por parte del gobierno norteamericano, creación de cuentas falsas, eh, estímulos directos a la comisión de, de delitos y todo esto con el objetivo de, por supuesto, lograr la derrota de la revolución cubana. Yo creo que es importante señalar que eh, perdóneme que estoy un poco falte, con falta de aire porque venía subiendo las escaleras de no lo que ustedes estaban informando.
2: Tome aire, eh, tome aire, embajador.
1: Eh, y eh, les decía que el pueblo cubano salió a las calles a defender su revolución. A, a cortar a estos, a estos maleantes, a estos a estas personas que, que estaban protestando. Y ya el domingo se había recuperado la calma. Esto ocurrió el domingo y el mismo domingo se había recuperado la calma en el, en el país, afortunadamente. Y bueno, pues eh, en estos momentos hay una, una calma total y la situación pues eh, ha vuelto a la, a la normalidad, afortunadamente. Yo creo que indudablemente se, se trata de un, de un coletazo del imperio, imperio que, que nos lleva bloqueando más de 60 años, imperio que nos ha agredido en Girón, en la crisis de octubre, en otras muchas ocasiones, imperio que eh, en la figura del señor Donald Trump tomó adicionalmente al cruel bloqueo 243 medidas económicas contra Cuba adicionales, ...en los cuatro años del señor Trump. Imperio que eh, no ha quitado una sola de esas medidas... ...con el gobierno de Biden, a pesar de que él hizo algunas promesas... ...de volver a la política de, de Obama. En fin, eh, tenemos la misma situación eh, confrontacional... ...que ha caracterizado las relaciones de Cuba y los Estados Unidos... ...en los últimos, las últimas décadas y la Revolución Cubana se mantiene, se mantiene firme, y el pueblo cubano junto a su revolución. Eh, precisamente por eso es que pudimos eh, eliminar estas, estas manifestaciones tan, tan rápidas y tan firmemente. El pueblo cubano salió a defender su revolución.
2: Embajador, ¿cómo está? Muy buenos días. Eh, la renuncia del viceministro del Interior no, es no se puede considerar como parte de la crisis o digamos es un hecho aislado más, es un funcionario de los tantos que, 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 que son aves de paso en el, en, en el quehacer de la política.
1: No, yo yo considero que esto es eh, algo que no tiene nada que ver eh, con, con la situación que, ustedes, que, que hemos narrado acá, ¿no? No, no creo que, que tenga una relación directa. Eh, pueden suceder muchas cosas, una persona puede, puede renunciar por X o Y razón eh, y puede también sentirse eh, enfermo, en fin, no, no le veo yo por lo menos, no, no tengo no tengo conocimiento de, de, del inside del tema, pero no le veo yo una obligatoria relación.
0: Embajado Dosa, el hecho es que estas protestas han dejado el saldo de una persona fallecida. Y, y el hecho de que la gente salga a la calle a reclamar es porque no está conforme, al menos una parte de la población no está conforme eh, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer o qué pueden hacer? Eh, no, no amparándose en algo que sí es real que es este bloqueo y la serie de medidas que usted señala adoptado el gobierno norteamericano adicionales al bloqueo, el hecho es que está esa insatisfacción allí en una parte de la población ¿qué puede hacer el gobierno de Cuba para eh, solucionarlo, para calmarlo para dar alguna medida eh, que apacigüe los ánimos en este sector de la población que tiene el derecho también a manifestarse y a decir que no está de acuerdo con las cosas que vive.
1: Sí, mira, yo creo que el gobierno cubano eh, ha estado haciendo, hará, y responderá siempre a las demandas de la población eh, cubana, como siempre se ha hecho en estos 62 años. Y habría también que, que pensar en qué situación está nuestra economía, nuestro gobierno, eh, con, este, con este criminal bloqueo. Eh, del bloqueo se habla muy rápidamente, pero no se entiende muchas veces qué cosa es el bloqueo. Eh, y no se entiende que son 243 medidas adicionales. Y no se entiende que en este contexto de pandemia el bloqueo multiplica su efecto nocivo contra la economía cubana y su efecto devastador. Para que tú tengas un ejemplo, en el contexto de la pandemia, hemos recibido este año y tanto el 5% de los turistas que normalmente recibía Cuba. Eh, y Cuba, eh, el turismo es un renglón fundamentalísimo de la economía cubana. Es decir, si nada más que se recibe el 5% de ese turismo, eh, ¿qué ustedes creen que puede pasar? Es decir, hay una menor cantidad de ingresos, hay una menor cantidad de, de, de divisas frescas, Disponibles. Adicionalmente, se ha tenido que gastar eh, una gran cantidad de dinero en los insumos médicos, en las terapias, en, en la creación de, la, de las vacunas, las cinco vacunas en que estamos trabajando. Es decir, es, es, una, es una tormenta perfecta, vamos a decirle así. Por un lado, el bloqueo, por otro lado, las medidas, por otro lado, la pandemia. Eh, han, han hecho que nuestra economía realmente sufra. Eh, pero el gobierno cubano no, no, está, no está cruzado de brazos. Estamos tratando de salir adelante, pero, por supuesto, eh, todos los países de este mundo están sufriendo los avatares de esta pandemia, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista económico. Yo le podría decir que desde el punto de vista humano nuestro país es de los que menos ha, ha sufrido la, la pandemia, si tú comparas, eh, digamos, por ejemplo, el número de fallecidos en Cuba con el número de fallecidos en otros lugares del mundo, te das cuenta que, que en nuestro país ha sido mínimo. Ajá. Te diría que en nuestro país son aproximadamente un poco más de 1.500 los fallecidos. Ajá. Eso dice mucho del esfuerzo que se ha hecho. En un país Eso de 11
2: millones de habitantes, apenas 1.500 personas fallecidas por covid
1: Exactamente, exactamente.
2: Entonces, ¿no habría razones, embajador, como para que este se aplique este corredor humanitario del que tanto han empezado a hablar voceros internacionales, incluidos pues, medios de comunicación y hasta artistas, como lo anunciaba Julián Macías de ayer aquí con nosotros?
1: Claro, claro que no, en lo absoluto, en lo absoluto. Eh, corredores internacionales pueden, pueden eh, abrirse en, en tres cuartas partes del, de este mundo que tienen una situación mucho más compleja pero con, 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 ese, el, con el nivel de, de la enfermedad de nuestro país realmente bajo control y además eh, se incrementa día a día el número de personas vacunadas con las tres dosis de nuestras vacunas, vacunas cubanas, vacunas además que han demostrado su efectividad. Esto es, es parte del de ensayo, es parte de la, del accionar del de, eh, gobierno norteamericano para tratar de destruir a la revolución del gobierno y de sus lacayos en Estados Unidos y en Cuba también. Eh, es parte de las campañas anticubanas, es parte de todo lo que se hace día a día por tratar de derrotar a la revolución cubana. Eh, embajador.
0: Usted mencionaba que esto es parte de una campaña, eh, en este caso eh, emprendida por el gobierno norteamericano en contra de Cuba y que tiene varias fases, ya pasó el tema de, de las protestas eh, a convocadas a través de redes sociales, entiendo que se decidió limitar el uso de, de las mismas en Cuba, no sé si me confirma si es así, eh, y en qué fase de la campaña cree usted están ahora y qué más se puede esperar que suceda
1: mira, eh, yo, yo te podría decir que eh, esta fase de las protestas, si fuera por el gobierno de Estados Unidos y por los enemigos de la Revolución Cubana, pues seguiría. Pero eh, el pueblo cubano reaccionó reaccionó ante, ante estas pseudo-protestas y, y francamente se ha podido neutralizar totalmente la situación. Y estoy convencido que el, el, los enemigos de Cuba intentarán eh, intentarán seguir eh, tratando de, 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 de subvertir el orden interior de crear problemas pero también estoy convencido que el pueblo cubano va a, a responder como ha respondido siempre en apoyo a la revolución, en la revolución. ¿qué métodos? bueno pues no sé habrá, habrá, habrá que preguntarle a, 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 la, a los enemigos de la revolución Cuba Cuba va a tomar medidas, como cualquier otro país del mundo, contra los que cometieron delitos. En esas manifestaciones se, o sea, se rompieron eh, vidrieras, se hubo robos en, en instalaciones públicas, hubo patrullas policiales volcadas y, y, y rotas, y esto no puede permanecer impune. Todo el que cometió delito, pues va a ser eh, llevado a la justicia como ocurre en cualquier lugar de este mundo.
0: Y el tema de las redes sociales, embajador, ¿es, ¿es verdad que han sido limitadas, que han sido bloqueadas?
1: Yo no tengo yo no tengo información de que las redes sociales hayan sido bloqueadas, eh, No realmente no, no, no tengo ninguna información que, que me indique eso. De todas formas, de todas formas, habría que ver las redes sociales se pueden utilizar de muchas maneras, se pueden utilizar de una manera positiva, defensa de la verdad, y también se pueden eh, utilizar de una manera muy nociva, muy negativa, eh, muy venenosa, para eh, decir mentiras, para distribuir información totalmente engañosa. No sé si ustedes eh, conocen, pero mm, durante estas manifestaciones, estos disturbios, pues se pasaron imágenes totalmente falsas. Se pasaron imágenes, por ejemplo, de de, de, de marchas en, en Egipto y aparecía como que fueran de, de Cuba. Se pasaron imágenes de niños agredidos, también falsos. En fin, eh, se pasaron muchas, muchas, muchas noticias falsas. Yo creo que eh, la revolución cubana tiene el derecho a defenderse también en este, en este contexto y estoy convencido de que si tenemos que defendernos también en el tema de las redes sociales, lo haremos sin que nos tiemble la mano.
2: Embajador, eh, lo, del, lo del bloqueo, eh, digamos, es, es una realidad eh, y usted lo mencionaba hace, hace un momento, una, una el gobierno de Donald realidad. Trump incluso radicalizó las medidas restrictivas para el envío de remesas hacia la isla. Eh, ¿Hubo algún tipo de avances durante la administración de Obama que se truncaron con la llegada de Trump y los republicanos a, a la Casa Blanca, eh, pero también esta, esta situación que está atravesando Cuba en este momento ha abierto la puerta para el debate sobre el modelo de socialismo cubano. Eh, es, es quizás también el momento de, de empezar a, re, a repensar lo que fue la revolución que empezó allá en, en el 59 y el camino que ha recorrido hasta ahora para tratar de buscarle soluciones a una economía que ha tenido un retroceso del 11%, del 11 en el PIB y que según la Cepal apenas va a recuperarse en un 2% más o menos en este año?
1: Mira, eh, esa recuperación no se debe a nuestro esfuerzo. Se debe a que en el marco de la pandemia y en el marco del bloqueo es imposible recuperarse más. Y yo te yo te diría algo que me, me parece muy importante. Eh, nuestra economía es la economía más agredida de este mundo y no nos han podido rendir. Yo pido, lo que pide nuestro país es que nos dejen trabajar en normalidad. Que se demuestre que trabajando en normalidad a lo mejor somos un fracaso. Pero es que llevamos 60 años trabajando sin créditos, sin posibilidades de comercio con Estados Unidos, sin posibilidades de, de, de obtener préstamos en bancos internacionales. ¿Qué país del mundo vive así? Entonces, eh, es muy fácil desde un, desde un buró decir que la economía cubana ha fracasado. Yo te diría que, que no ha fracasado. Que nos, dejen, que nos dejen trabajar en paz, que nos dejen trabajar en condiciones de temperatura y presión normal. Y veamos si somos un fracaso. Eh, eso no se ha comprobado. Y yo te diría que no somos un fracaso, porque a pesar de todo el bloqueo, a pesar de todas las medidas que se toma por parte del imperialismo norteamericano contra Cuba, estamos aquí. Y estamos eh, desarrollando muchísimas cosas en nuestro, en nuestro país. ¿Qué país tiene cinco candidatos vacunales? En este mundo, ¿qué país puede mostrar toda una serie de avances en la ciencia? Ah, bueno, eh, tener, tener al imperialismo norteamericano a 90 millas obligándonos a comprar cualquier producto que queramos comprar en Europa o en Asia, gastando más en flete, más en seguro, más en transporte. Y eso no se come ni se junta ni se viste. Entonces, yo creo que eh, es importante eh, poner todo esto en un contexto. Se, lo, lo más fácil hubiera sido rendirse en el año 59, pero la revolución cubana y el pueblo cubano no es de esa pero que se rinde.
0: Embajador, ¿es verdad que los viajeros que lleguen a Cuba a partir del próximo lunes podrán introducir en el país eh, productos como comida, productos de aseo, medicamentos sin límite de peso y sin pagar aranceles aduaneros hasta el próximo 31 de diciembre? ¿Es una de las medidas sí. que ha adoptado el gobierno de Cuba? ¿Cómo se va sí, a realizar este es, proceso?
1: Es una, de las medidas, es una de las medidas que se ha tomado recientemente para favorecer precisamente eh, la, que los viajeros que vengan pues pueda traer este tipo de productos, medicinas, medicamentos, etcétera para sus familiares, para amigos, en fin, para un poco que paliar esta situación compleja que, que existe en el país.
2: Usted, usted ha dicho, eh, y es en realidad... Eh, de verdad que es conmovedor escuchar, ¿no? porque es la historia de un país que ha sufrido eh, un bloqueo de 60 años, que no le ha permitido desarrollarse, eh, competir en condiciones normales a pesar de tener un modelo socialista. Eh, ¿Qué país del mundo vive así? Eh, dice el embajador de Cuba. Pero yo ahí también quisiera eh, plantearle la discusión eh, que, que, que ha sido parte de el debate en, en estos días en redes sociales, embajador, con respecto de eh, la posibilidad de ir en Cuba a un proceso de elecciones libres. ¿Qué tan, qué tan viable es ese, es, 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 es ese sistema o no?
1: Moncayo, yo creo que evidentemente eh, usted no está leyendo eh, las informaciones correctas sobre mi país. Yo creo que en Cuba se desarrollan las elecciones más libres que hay en este mundo. En primer lugar, porque no hay partido político. El Partido Comunista de Cuba no se presenta. Eh, se presentan electores que son elegidos por parte de la misma población. ¿Qué más libertad que eso? Y son elegidos directamente por el pueblo. Entonces, eh, elecciones libres hay en nuestro país. No le que usted la menor duda que se diga otra cosa por parte del imperialismo que nunca va a aceptar nada de lo que haga Cuba, pues, bueno, pues no, no, no dudo que existan estas campañas. Pero el pueblo cubano votó hace, muy, reci muy recientemente, el 86%, más del 86% de la población cubana votó por nuestra Constitución. Y nuestra Constitución establece toda una serie, no solo sobre las elecciones, sino sobre todo, el ordenamiento político y, y social de nuestro, y económico de nuestro país.
0: ¿Qué decir, embajador, respecto a la serie de pronunciamientos que estas protestas y que las, la, la, la represión a las mismas ha generado en, en varias voces a nivel internacional, entre ellas, por ejemplo, la, la de Colombia, que ha pedido libertad para Cuba, que ha pedido respeto a los derechos humanos, entre otras voces, ¿no? cuando, por ejemplo, en Colombia también... Eh, se han dado episodios de, de represión al punto que han sido observados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué decir de todo este tipo de reacciones eh, que no se mira la paja en el propio ojo y la miran en el del frente?
1: Bueno, yo, yo creo que ante su ante su narrativa de los hechos eh, realmente no tendría yo más que añadir. Eso da risa que el gobierno colombiano pues eh, esté criticando a Cuba cuando ahí sí se han dado manifestaciones grandes y han sido además reprimidas y ha habido eh, un gran número de muertos, heridos, etc. En nuestro país se han dado disturbios en la mayoría de las ocasiones protagonizados por eh, elementos antisociales, elementos con eh, amplios antecedentes delictivos. Eh, el pueblo cubano rechazó eso directamente y eh, Podríamos decir, podríamos decir que todo esto ha sido, no tengo la menor duda de afirmar esto, ha sido estimulado. Se crearon, para que ustedes tengan una idea, se crearon miles de cuentas falsas, miles de usuarios que se hicieron aparecer como de Cuba en las redes sociales y estaban realmente en España y en Estados Unidos. Esto, esto es parte de la, de la guerra mediática, de la guerra... ...de baja intensidad... ...que en estos momentos se impone contra Cuba... ...¿por qué? ...porque Cuba no se ha rendido... ...porque hoy... ...los, los países que son... Eh, ...blanco de estos ataques... ...son Venezuela, son Nicaragua... ...son Bolivia, son Cuba... ...y, y las... ...las eh, acciones que se desarrollan... ...contra estos cuatro países... ...son muy similares... ...esto... ...esto que se ha hecho en esta ocasión... ...no es nuevo... Esto se viene haciendo hace muchos años contra Cuba, se ha hecho contra Venezuela, se ha hecho contra Nicaragua. Eh, es decir, es, es el imperio tratando de presentar esto realmente como algo legítimo, algo que, es, que nace de las entrañas del, de los pueblos que hemos mencionado, cuando es evidente que se trata de una manipulación grosés, grosera, grosera, perdón, eh, grosera y grotesca de, de las realidades de estos países. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de derrotar estas revoluciones que son un ejemplo para América Latina. Para el imperialismo son un mal ejemplo. Para nosotros somos un excelente ejemplo, porque es el pueblo en, en, en nuestra, es el pueblo en el poder, es el pueblo eh, directamente llevando las riendas de su futuro.
2: Embajador, una de, los, eh, de las principales actividades que generaba remesas para Cuba eran los, los acuerdos en materia de intercambio de conocimientos y profesionales en torno a la medicina. Había proyectos que ustedes tenían con Brasil, con Ecuador, con otros países de la región, pero el eh, cambio de administraciones ha generado también eh, problemas. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto ha significado eh, eso en negativo para Cuba? el no poder eh, enviar médicos a, a, a países como los nuestros?
1: Mira, eh, primer punto, Cuba no envía médicos a ningún lugar para obtener riquezas. Cuba envía médicos para salvar vidas. Ah, que si como aparte de eso se obtiene algún dividendo económico, pues bienvenido sea. Pero te puedo decir que si bien unas puertas se han cerrado por las presiones que se han ejercido, otras puertas se han abierto. En el contexto de la pandemia, Cuba ha asistido a más de 45 países con brigadas médicas, entre ellas a Italia, Andorra y otros países de este mundo. Entonces, yo creo que, yo creo que eh, por mucho que, que se presione a diferentes países, siempre habrá países que necesitan de esta ayuda, que necesitan de esta... De esta ...de esta colaboración médica, sanitaria... ...y estoy convencido que, que muchos países no van a hacer caso... ...a las presiones del gobierno de los Estados Unidos. Y yo creo que para, para un poco graficar esto... ...tenemos la votación recientemente de la resolución cubana... ...contra el bloqueo en Naciones Unidas. 184 países votaron a favor de la, revolución, de la resolución. 184 países Solamente dos países en contra. Estados Unidos e Israel. Todos sabemos por qué Israel vota con Estados Unidos. Es el mundo entero diciéndole no a esto que está pasando en Cuba. Entonces, habría que preguntarse, bueno, ¿quién tiene la razón? Porque esto que está pasando en Cuba es consecuencia directa del bloqueo criminal, genocida contra nuestro país. Si nosotros pudiéramos... Tener una vida económica y social normal, nuestro país fuera totalmente distinto. No, no, no tendría estas dificultades económicas por las cuales estamos atra atravesando, agud agudizadas en el contexto de la pandemia. Entonces, ¿Y, al
2: ¿Y alguna autocrítica, entró? embajador? Alguna autocrítica, digo, porque digo, a veces eh, siempre se habla mucho de la injerencia de los Estados Unidos, del bloqueo, pero ¿hay alguna autocrítica que hacer al, al sistema o no? ¿O todo funciona Mira, muy bien? Porque mira, un, un, eh, una situación
0: que ha vivido sí, tantos creo, años, embajador, una situación que ha sido se, se ha generado durante tantos años, algún error ha de haber cometido. no Yo no creo que todo haya sido perfecto, más, mira, no, sin dejar de reconocer mira, el tema si, del bloqueo. Si ustedes,
1: si ustedes han seguido la historia de la revolución cubana, deben conocer que, la, que, el, que el gobierno cubano, Fidel Castro, ha reflexionado críticamente sobre muchas cosas. Pero. Ninguna de esas cosas, esos errores que nosotros hayamos podido cometer justifica un bloqueo criminal y genocida. Y genocida lo digo con mayúscula, porque es está graficado en las convenciones sobre genocidio de Naciones Unidas. Es el intento de utilizar alimentos y medicinas como un arma política para rendir a un país. Entonces, yo creo que... Eh, Cuba podrá autocriticarse, pero ¿y dónde está la crítica a Estados Unidos? ¿Dónde está la crítica de Estados Unidos? ¿Dónde está la autocrítica de Estados Unidos? Y desafortunadamente no solo es el bloqueo norteamericano, porque adicionalmente ese bloqueo eh, presiona a terceros países para que lo implementen también y para que no comercien con Cuba, y para que no, para que no inviertan en Cuba. Entonces, eh, es, como, es como muchas veces los norteamericanos intentan, el gobierno norteamericano intenta justificar, no, no es, no es bloqueo, no embargo. Porque nada más que, bueno, nosotros decidimos con quién comerciar. No, no, no. no. El gobierno norteamericano no comercia, ni invierte, ni tiene ningún vínculo Económico con Cuba, pero además presiona a terceros países para que no lo tengan. Y eso eh, realmente es la causa fundamental de, nuestras, de nuestra situación económica tan compleja eh, en, el, en estos momentos.
0: Muy bien, le queremos agradecer al embajador Rafael Dausa, embajador de Cuba en el Ecuador, que ha estado con nosotros hablando sobre la situación que se vive en ese país. Muchísimas gracias, embajador Muy Dauzá. Muy amable embajador, un gusto conversar con usted.